0: Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Murat Tufan, Satoshi TV'nin değerli ailesi. Aile üyelerimiz artıyor. Her yayında söylüyorum. Aramıza yeni katılanlar var efendim. Hoş geldiniz. Yerlerimizi alalım. Boş yerler var buradan görüyorum. Oturabilirsiniz. Evet, şimdi tam oldu gibi. Piyasaların en güçlü ismi gelecek efendim. Yani güç kavramın neyden oluşur size göre? Para, şan, şöhret, bilmiyorum ne geldi aklınıza ama... Çağlar Toros bizlerle birlikte Info Yatırım'ın stratejisti ile birlikte konuşacağız. Hem tabii aklı çok güçlü hem de kendisi efendi. Nasıl mı? Bakalım. Sevgili Çağlar ve kasları hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk, çok Koltukta sağ olun. da ayrı bir yer açtık onlara biliyorsun böyle. <gülüyor> Teşekkür
1: ederim, sağlık iltifatlarınızı. Her gün yani. bayağı bir mesai harcıyorsun herhalde değil mi? Buna çalışıyorsun. Tabii düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Ee, öncesinde, daha doğrusu pandemi öncesinde haftanın 7 günü Hı -hı. spor yapmaya çalışıyordum. Ama pandemi sonrasında... Alışkanlıklar biraz değişti. İşler biraz daha fazla yoğunlaştı. Özellikle sermaye piyasaları Hı. üzerinde. Şu an haftanın 4-5 günü gitmeye çalışıyorum. Ben
0: kendimle zor uğraşıyorum. Niye bir daha kasıyla kendini oraya uğraşsana.
1: Ya bu alış, alışkanlık <gülüyor> haline geldi artık Anladım. benim için. Yani küçüklükten beri hep bir spor yaptım. Ee, daha sonrasında bu sporla Hı. birlikte ek bir spor yapmak zorundaydık. Bunun alışkanlığı bende çok Hı. kaldı. Ne kadar ayırıyorsun? Her gün mü böyle gidip saatlerce mi çalışıyorsun? Yok hayır. Yani günde en fazla hani nasıl söyleyeyim? İşten çıktığım zaman bir saat ya da işte... Sabah çok erken kalkıyoruz. Hı -hı. Eskiden sabahları da yani böyle bir 6 civarında, 7 civarında spora giderdim ama şimdi akşam saatlerinde yani mesai sonrasında en fazla bir saat ayırıyorum. Şimdi Bitcoin'i tartışacağız efendim.
0: Tabii bakıldığı zaman Bitcoin çok geleneksel bir araç. Ee, daha doğrusu gelenek dışı bir araç ve çağlar da çok genç olmasına rağmen geleneksel bir piyasada çalışıyor. Pişman mısın
1: o tarafa gidin için? Gel bize gel. Değilim aslında. <gülüyor> Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Yani Belki de bu işe geleneksel tarafta Hı -hı. başladığım için benim hoşuma gidiyordur. Yani diğer tarafta, sizin tarafta başlamış olsaydım belki o hoşuma gidecekti. Bir de yöneticilerini de izliyorsa tabii. E tabii yöneticilerim <gülüyor> izliyorsa ki izliyorlardır. O yüzden çok da şey yapamayacağım. Çok, çok gerçekten dünya
0: iyisi bir adam <gülüyor> ve senin de öyle bir ismi çalışman da ayrıca bir bence avantaj. Şimdi tabii bizim programımızda mizanserler var ve bu anlamda işte onlardan bir tanesini paylaşacağız. Bitcoin'i. Nerede nasıl saklarız diye ama hı hı. E, ben Bitcoin'i bilmiyorum sen yani altın, dolar nerede saklıyorsun ya da Bitcoin'i ne. Ben Bitcoin'imi nerede saklıyorum biliyor musun Çağlar? İnşallah görmez kimse. Bu boğazda bence her şey var ama orada hazine var. Hı hı. Ben de Bitcoin'imi hani soğuk cüzdanı soğuk boğazda akan sular mantı ile düşünerek hani iyi muhafaza ettiğimi düşünüyorum. Sevgili bizim Doktor Erol'umuz var montajda. Doktor <gülüyor> işte. Erol Bitcoin'lerinden beri bir, bir ilk tanesini göster Erol'cum. Yani bak Çağlar görüyor musun? Şey, gençler tamam takılmaya devam edin soğuk cüzdan da <gülüyor> şifreyi kimseye söylemeyin diye e, sen nerede tutarsın Bitcoin'ini diye soracağım Çünkü normalde bunun doğru bir e, tutma hmm. şekli var nerede tutmak isterdim
1: Evet nerede tutmak isterdim en çok vakit geçirdiğim yerde tutmak isterdim herhalde ya da en güvendiğim yerde tutmak isterdim diyeyim yani hmm. ee, en güvendiğim yerlere biraz önce zaten çok fazlasıyla spor konusunu konuştuk benim kendimi en iyi hissettiğim yer. Daha doğrusu biraz önce siz çok güzel söylediniz aslında. Hani stresten besleniyoruz. Hatta bana ofistekiler kaostan besleniyorsun der. Çünkü bir kaos ortamında ben Piyasa daha... Piyasa kaos zaten Ben daha diri acımasız oluyorum. Acımasız bir şey yani. Mesela böyle rahatlık bir ortam olduğu zaman ben kendimi çok huzursuz hissediyorum özellikle. Nasıl söyleyeyim? iş ortamında böyle kaostu, riskti. Ne bileyim oradan besleniyorum ama ben bu kaoslu, riski spor salonunda atıyorum. Hı hı. Hani bir
0: şekilde dengeliyorum diyeyim. bir
1: şekilde dengelemiyorum. O yüzden herhalde spor salonunda tutmak isterdim diyeyim. Ağırlıkların altında. ağırlıkların <gülüyor> <gülüyor> altında
0: cüzdanı orada tutardım diyor ama bu güvenli değil. Çağlar geleneksel tarafta olduğu için sizi riske atıyor. Çünkü sizin sattığınız o alacak. Asla <gülüyor> asla güvenmeyin. Geleneksel piyasacılara güven olmaz. Ben buradan söylüyorum. Bu arkadaş olunmaz. Mesela Çağlar'la biz Programdan sonra görüşmeyeceğiz. Eyvallah <gülüyor> Çağlar diyebileceğiz. Şimdi bitcoin nerede tutulur efendim? Bakalım, bir donanım cüzdanlarda tutanlar var. İkincisi tabii ki mobil cüzdan da tutabilirsiniz ama Allah korusun telefonunuz çalındığı zaman işte şifresi güvendeyse vesaire. Bu da bir takım riskler barındırabilir. Webinizde tutabilirsiniz bilgisayarınızda ve tabii ki çalışmış olduğunuz borsadaki cüzdanınızda tutabilirsiniz. Bu da BTC Türk Pro cüzdan gibi örneğin aklıma gelen ilk borsa olduğu için söylüyorum. E, buralarda tutabilirsiniz. Senin için bitcoin nedir? E, nasıl bir
1: deneyim var? Hiç temas ettin mi? Aldın mı? Sattın mı? Alıp satmadım aslında ama e, şöyle söyleyeyim ben bu sektöre girdiğimden beri e, herhalde en çok hani hisse senetleri dışında en çok bitcoin'in adını duydum. Hı -hı. Yani ilk staj yaptığım zaman da da sene 2017'lerde e, en revaçta olduğu zamanlardan bir tanesiydi o dönemde. Biraz araştırmaya başladım hı hı. aslında hani e, burada biliyorsunuz acaba riskli varlık mı riskli mi ya da hani regülatör var mı yok mu elle tutamıyorsunuz, gözle göremediğiniz bir araç. Bununla ilgili biraz araştırma yaptım aslında. E, bence bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum ama e, tabii ki bunların da riski var. Hani e, sonuçta bir regülatöre, regülasyona bağlı değil. Belki bunun bir riski olur mu olmaz mı diye düşünüyorsunuz ama çağımız teknoloji çağı. Risk
0: bir de her yerde değil mi? E, risk Sağlar her yerde tabii. Mesela sen sporuna dalga geçiyor mu ya? Tabii, tabii. Spor sağlığa zarar diye. Hı hı. Oraya girdiğin anda bir sürü risk var. O şeyleri, tabii, e, yani... saçma sapan <gülüyor> aletleri bilmezsen değil mi kafana da düşebilir ki ben tabii, hiçbirini bilmiyorum Tabii kafanıza yani da düşebilir.
1: Yani ayağınıza düşebilir. Evet. Eklemleriniz rahatsızlanabilir. Tabii ki her yerde risk var. Ee, o yüzden ilk bu risk aklıma geldi. Hani biraz araştırmak istedim. Yani nasıl oluyor, ne bitiyor. Ama çağımız teknoloji var. Bunu da düşünmek lazım aslında. Sonuçta teknolojiyle bağlantısı olan bir yatırım aracından bahsediyoruz. daha büyük risk?
0: Bitcoin mi? Ee... Zor soru. <gülüyor> Zor soru. Hadi gel <gülüyor> ya. ya Bir gecede biliyorsunuz hani 8,5 lira düştü bu ülkede. Böyle. Ve neden yapıldığı bilinmiyor. <Gülüyor> Sonrasında kur kurulmanın <Gülüyor> mevduatı tekrar buraya geldi. Ve orada vatandaş dolarını sattı. <Gülüyor> Kime sattı? O da aşikar ve tekrar yükseldi. Dolayısıyla aslında birazcık böyle riski... Alma şekillerimiz herhalde önemli. Sen stratejistsin ve e, burada belki riski yönetebilir miyiz bilmiyorum. Yani e, en azından tamam evet risk var ama risk var ama ben bu riski en az riskli hale nasıl getirebilir mi bulmak gerekiyor herhalde.
1: Yani riski tabii ki her zaman e, yönetmemiz gerekiyor. Bu sadece finansal piyasalar içerisinde değil Hı -hı. kendi hayatımızda da. Biraz önce belirttik yani her zaman her yerde risk var. Ee, finansal riski nasıl yöneteriz? Bunları artık kişi, profesyonel kişilerle çalışarak yönetebiliriz. Yani kulaktan dolma haberlerle değil. Burada gerek finansal okuryazarlığın gelişmesiyle gerekse de finansal e, profesyonellerle buradaki riski bence azaltabiliriz. O yüzden diyoruz zaten hı hı. her zaman bu finansal okuryazarlık önemli. Yani bitcoin'i bilmeyen kişilerin bence bitcoin'i araştırması gerekiyor. İşte diğer taraftan hisse senedini bilmiyorsan hisse senedini araştırmanız Ama kimse gerekiyor. araştırmıyor tabii. Geçen yani, sene
0: çok araştırarak mı geldi Türk yerli yatırımcı?
1: Yani hayır ya bu bence bunu hani bu benim görüşüm. Bence araştırarak değil hani burada risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması ve özellikle tasarrufların azalmasıyla birlikte alternatif getiri arayışı içerisinde olunması sebebiyetiyle birlikte. Hani 2022 yılında ne oldu? Hiçbir zaman görmediğimiz bir durumla karşı karşıya geldik. Ne aldıysak mottosu oluştu Mevzatan aslında. daha güvenliydi değil mi borsa? Her evet. Yani, yani. <gülüyor> ne aldıysak gitti mottosu oluştu evet. ve bu yeni yatırımcı ilgisini de fazlasıyla çekti. Hani aslında burada nasıl bir algı oluştu? Ee, hani bilgi birikime gerek yok. Zaten ne aldıysak gidiyor algısı oluştu. Niye? Çünkü %85'lere kadar yükselen bir enflasyon vardı. Biraz önce de belirttiniz yani risksiz getiriler enflasyon karşısında yetersiz kaldı ve biraz daha güvenli liman olarak Borsa İstanbul tarafı evet, çok ön çıktı. Hisse senedi de piyasaları evet. ön plan çıktı. Çok enteresan bir durumda biz karşı bize karşıya geldik. yüksek riskli derdik değil
0: mi? Yani, Hı -hı. yani tabii ki Forex en risklisiydi tabii. ama sonuçta bir yanda hissenin değeri azalabilir. Ee, burada küçük yatırımcı üzerinden bir böyle diyalog var. Biz küçük yatırımcıyı seviyoruz. Yani Borsaya küsen küçük yatırımcı varsa Satoshi TV ailesine gelebilir. Biz onlar böyle ayırıyorlar işte küçük, büyük, orta diye. Şaka bir yana yani küçükler sanki girince eyvah onlar panikler ve onların deneyimsiz olması tamam. dolayı borsadaki satışlar hızlanabilir Hı -hı. gibi. Yani sonuçta piyasa
1: bu. Dayak yeye öğrenilecek. Yani biz de öyle öğrendik. Ben en azından öyle öğrendim. Gerçekten piyasada yani ne zaman şu cümleyi, kursam, şu cümleyi kursam, hep daha farklı olaylarla karşı karşıya, geldim. daha kötü ne olabilir? Ya da daha ne görebiliriz gibisinden. Hani yüzyılda bir gelen bir hastalıkla karşı karşıya geldik. İşte daha savaş çıkar mı? Hani buradaki bir savaş olgusu o zaman da Aralık Ocak aylarında işte 2021 sonu 2022 yılı başında Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalar, hani böyle ufak ufak haber merkezlerine yansırken yok canım 3. Dünya Savaşı mı çıkacak gibisinden hani böyle algılar oluştu. Bir baktık 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya girmiş. Enflasyonlar işte enerji fiyatlarından evet. dolayı son yılların en yükseğine çıkmış. Tabi hiç görmediğimiz şeylerle karşı karşıya geldik. Bunlar da bize bir deneyim oluşturdu. Hı -hı. Ama hani ben şu algıyı da çok sevmiyorum. Hani küçük yatırımcı, büyük yatırımcı bence yatırımcı yatırımcıdır evet. benim gözümde. Yeter ki nasıl yatırım yaptığı, Aynen evet. öyle. Yeter ki nasıl yatırım yaptığı benim için önemli. Hı -hı. O yüzden hani e, bence en azından yükselişlerde fazla cesarette düşüşlerde fazla panik olunmaması gerekiyor. Çok güzel belirttiniz. Yani buradaki Nasıl
0: yapacak? Yok ama yapacak
1: kısmi bir <gülüyor> düşüşte Çok hemen bir, bir dönüşüm kafasına var. Evet, yani hemen olarak. bir panik satışıyla karşı Hı -hı. karşıya kalıyoruz ve bu panik satışları da otomatik olarak hani finansal piyasaları aşağı çekiyor. O yüzden diyorum hani risk her zaman var. Buradaki riski nasıl azaltırız? Piyasa profesyonelleriyle azaltırız. Hani bitcoin'i bilen kişilerle buradaki yatırımlara güveneceğiniz kişilerle çalışmanız gerekiyor. Sadece hani hisse senedi piyasaları üzerinde tabii ki bunu söylemiyorum. Her, hani her piyasa için. Aynen. Para piyasaları, döviz piyasaları, evet. bu denli coin piyasaları Bunların da sonuçta bilenleri var, profesyonelleri var. Bu denli kişilerle çalışmanız, hani çalışmak zorunda da değilsiniz aslında. Bu kişilerden görüş alsanız bile, sizin belki de hayat felsefeniz değişecek. Ya bir Buna de, göre benim yatırım yapacaksınız.
0: biri alıyor. E tabii alıcı satıcı yani, var piyasalarda. Tabii yani
1: hani siz bunu satıyorsunuz ya piyasa ilelebet
0: kötü olacak dediği sizin sattığınız yerde bir potansiyel görüyor ki değil mi Çağlar bu çok önemli. Yani hani biri demek ki buradan artık döner ya da buradan alıp maliyetlenmeye başladı. Dolayısıyla bakış açısı karşı Hı -hı. tarafta farklı ki o sizin tam tersi pozisyonu yapıyor. Hı -hı. O, o, dolayısıyla eee gerçi haberler de çok fazla yani hani insan oradan panikleyebilir, şey yapabilir. Para ihtiyacı varsa, kredi işlem yaptıysa Borçla her şey işlem yaptıysa panik satış yapması normal herhalde. Zengin adama bir şey olmaz. Şu anki
1: <gülüyor> en azından bana göre gerçekten en büyük risklerden bir tanesi kredili işlemlerin yapılması. Hmm. Bu denli volatilitesi yüksek piyasalarda sadece hisse senedi piyasaları için söylemiyorum tabii bunu. Yani bu denli volatilitesi yüksek piyasalarda momentumu düşük piyasalarda e, kredili işlem yapmak gerçekten fazlasıyla riskli. Risk Sonuçta... Bir haber akışı geliyor ve piyasalar bir yanda aşağı geliyor. E, bu haber akışları geldiği zaman, piyasa aşağı geldiği zaman ne oluyor? Bir yanda bir panik havası, endişe havası. Hı -hı. E, burada kredileri kapatmak zorundasınız. Bu sadece sizin riskiniz değil aslında. Kurumda Kurum riski de evet, var. Aynen. Burada sonuçta siz sadece kredi faizi ve temerrüt faizi ödemiyorsunuz. Kurum da buna bir risk teşkil ediyorsunuz Kurumlar sizin... şevkle veriyor mu artık Çağlar ee, son dönemde? Yani bu krediler yok. Çünkü Azatürk'a ee, çok evet, yüksek oranda Evet evet krediler çok yüksek oranda ve kurumlar da biraz daha hani buna bence çekimsel yaklaşıyor. Sonuçta Geçtiğimiz aylarda benzer bir hani durumla karşı karşıya geldik. Yani e, Viop tarafında sert bir geri çekilmeler Aynen. meydana geldi ve kredili işlem yapan yatırımcılar tarafında hem panik satışları bu gerek endeksleri düşürdü gerekse de kurumlara e, bazı kurumlar riskleri erken tespit etmedik amacıyla tabi bundan zararsız kurtuldu. Evet. Bazı kurumlarda fazlasıyla zarara uğradı. Garip bir
0: şekilde hisse senetleri piyasaları artık hani bakıldığı zaman bir doyum noktasına geldi gibi de konuşuluyor ama Borsa İstanbul'u dolar bazına baktığımız zaman ucuz gibi bir algı da var. Sen ne tarafından bakıyorsun? Ben şu dolar bazında bakma olayına tırt oluyorum. Yani konut fiyatları diyorsun, ev sahibi diyor ki ya da gayrimenkul uzmanı, işte dolar bazında ucuzuz dolayısıyla daha konut fiyatlarına daha çok zam gelecek diyor yani ardı da. Ama kardeşim ben TL kazanıyorum. Şimdi borsada da şirketlerin hepsi dolar bazında kazanıyor mu ki dolar bazında bakıyoruz ve oradaki gelirler ve
1: yatırımcının kazanımları hangisi doğru sence? Hayır yani şunu söyleyebilirim. Bütün şirketler kurla kazanıyor, dövizle kazanıyor diye bir şey yok. Yani Aralık 2021'de kur tarafı 18.36'lı seviyeleri çıktığı dönemde. İhracatı yüksek, satışları döviz endeksi ve kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketler ön plana çıkmıştı. Yani şunu demek istiyorum. Borsa İstanbul tarafında her dönemin ayrı bir hikayesi var. Ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek sektör ve şirketler ön plana çıkıyor. Hı hı. O yüzden hani dolar bazlı bakmak tabii ki bazen bizim öngörülerimiz için önemli oluyor. Ama biz e, yüksek oranda... Tabii ki TL bazında endekse bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılında bu durum ne kadar sürdürülebilir diye hani düşünüyorduk. Yabancı yatırımcının azlığı zaten bizim Borsa İstanbul tarafında yerli yatırımcı ilgisini ön plana çıkartıp buradaki Rekor üstüne, rekor kırmamıza sebebiyet verdi. Hani konuşmuştuk ya o zaman yabancı iş gelmesin. Evet. Ya da yerli, benim yerli borsam ve benim hissem yabancıda
0: yok olduğu biliyor. O zaman ben satmam. Yani burada e bu sefer fanatizm ya da milli duyguların karıştırıldığı bir borsada rasyonel fiyat oluşumundan bahsetmek zor mu? 2022 zor yılında
1: mu? ben çok rasyonel bir fiyat hmm. oluşumu hani olduğu Kanaatinde miyim değilim aslında çünkü şöyle bir algı oluştu ne aldıysak gitti zaten diyor çünkü hani %85'lere kadar bir enflasyon var ve bir yerde korunmak zorundasınız hani gelir endeksi senetler açıklandı banka mevduatları yetersiz kaldı. Kur tarafı yüzde otuzda otuz beşi seviyelerde yılı e, dolar tamamladı. Dolar baskılandı. Dolar baskılandı ve yüzde seksen beş enflasyonumuz var. Reel getiriniz eksi olmasını kimse istemez. Ve o dönemde ne ön plana çıktı? Koronavirüs pandemisiyle birlikte borsalara olan ilgiler arttı. Ve borsaya olan ilginin artması yerli yatırımcının da hani biraz daha finansal piyasalara girmesini sağladı. Burada Türkiye
0: ekonomi modeli borsa yatırımcısı Türkiye ekonomi modelini sevdi diyebilir miyiz?
1: Yani Türkiye ekonomi modelini sevdi diyebiliriz. Şöyle sevdi diyebiliriz. Belki de bu denli enflasyon yukarı olmasaydı e, hı hı. yatırımcı sayısı geçtiğimiz yıllarla paralel şekilde gidecekti. Buradaki hı. tamamen ana tema, enflasyonun yukarı yönü seyri ve bu durumda tasarrufların azalması oldu diyebilirim. Hı. Hani e, Bence 2023 yılında böyle bir olmayacak. Çünkü ne aldıysak gitti motto'su değil. Asıl önemli olan konu temel ve tekniğin beraber çalıştığı durumlar olacak diyebilirim.
0: E, yıl 2050 bir hayal kuralı o zaman. Çağlar dedi ki 2023'te şöyle olacak dedi. Artık bu enflasyondan dolayı getiri çok fazla olmayacak ama biz 2050'ye gittiğimiz zaman dünya değişmiş mi acaba diye baktığımızda FED faizleri 72. kez artırıyor. <gülüyor> Twitter Aylık üyeliği 420 dolara çıkarmış diyor. Ve Elon Musk da Mars'ın başkanı olmuş. O Mars Olur. ekmiş. Peki Bitcoin 20 bin dolarda kaldı. <gülüyor> İnşallah öyle olmayısı yani. Bilmiyorum ama gelecekte nasıl görüyorsun peki Bitcoin'i?
1: Yani gelecekte dediğim gibi teknoloji çağındayız. Ve bence benim yaşlımdakiler ve benim alt devrelerim hmm. diye tabir edebileceğim kesim Bitcoin'e daha meraklı, daha odaklı. Çünkü e, hani siz dediniz ya geleneksel tarafta değiller. Geleneksel tarafta hani Bitcoin mi daha riskli yoksa geleneksel piyasa mı? Şu an için en azından Bitcoin biraz daha riskli varlık olarak nitelendiriyor. Daha fazla nitelendiriliyor. Hı hı. Ama bu e, genç yatırımcıların genç kuşağın diyebileceğim kesim bunu daha çok araştırmaya başlıyor. Ve teknoloji çağına artarak devam edebileceğimiz bir ortamda ben bu ilginin fazlasıyla artmasını bekliyorum Bitcoin e üzerinde diyebilirim. Biz tabii Çağlar Toros'la
0: bir ortak noktamız var. E, kast değil yani onu anlamışsınız <gülüyor> zaten e, bayağı ince bilekler falan ama <gülüyor> aynı okuldan mezunlar evet. e, Marmara Üniversitesi bankacılık ve sigortacılık yüksek okulu gerçek fakülte oldular biliyorsun fakülte, evet. biz de fakülte gibi okuduk da adı böyleydi e, taşındılar of oh, beter olsunlar hem fakülte olup hem de Göztepe kampüs okusaydın zaten var ya böyle gider o kampüsü taşındılar çok kötü bir yerdeler bir yani. şey neyse demeyelim de şimdi hocalarımız kızabilir <gülüyor> Gökhan Işıl bize hep destek veriyor değerli hocamız Gerçekten Türkiye'de sermaye piyasalarını bence en iyi öğreten okul olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir akademisyen kadrosu var. Profesör Doktor Erişah Arıcan zaten hocamız en başındaydı. Ee, güzel bir nokta değil mi? Ben seni aynı okulda olmamız ve senin benden sonraki jenerasyon olman da beni ayrıca mutlu ediyor açıkçası.
1: Evet yani benim de okulda gittiğim ilk seminerde siz seminer veriyordunuz. Evet. Okula yeni başladığım senelerde dediğiniz gibi yani sermaye piyasalarını gerçekten en iyi öğreten herhalde okulda Kesinlikle. okuduk ve hani bu denle ortak noktalarımızın olması da ayrı bir bağ katıyor aslında. Aynen, aynen. O yüzden hani eee göztepe'de de okuduğuma ben çok pişman Sen, değilim çünkü. Yani çok seviniyorum
0: işe evet. gidenlere çok seviniyorum. Yani onlar bizim o e, lüksümüz yaşamadılar. Okan Oğlum sıkıntı değil yani. Aynen öyle. Yani
1: orayı <gülüyor> severek giderdim. Hani okula da çok severek evet. gittim açıkçası. O yüzden hani hem sermaye piyasalarını bize sevdirdiler. Hem biraz önce belirttiğiniz gibi işte Erişe Hoca olsun, aynen. Gökhan Hoca e olsun, Özgür Hoca olsun. Gerçekten. Mükemmel bir
0: kadroya sahiptik aslında. Türkiye'nin London Business School'u yani hani Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık falan diyor da onu aramayın Urfa'yı. Gelin bu tarafa. <gülüyor> aynen London öyle. Business School Ziver Becadesi'nin üstünde. Efendim. Aynen
1: öyle yani mükemmeldi <gülüyor> De. benim için. Evet. Çok güzel. Seneler geçirdim orada ve sizle de ayrıca bu ortak noktamızın olması Aynen. gerçekten e, daha da başkan varım. Bir de
0: ekranda birlikte olduk zaman. Evet evet aynı kardeş olduk öyle. kardeş olduk. Şimdi evet. çalar ama bize şunu öğretler yani hocalarımızı söylemek, temiz etme söylemiyorum. Genel iktisat kuralları da şu var: hep bir kurum, hep bir kurulmuş, hep arkasında bir dayanak varlık. Sen de böyle bunu haliyle söylüyorsun. Şimdi bu kurum ve kuruluşların o zaman etkinliği ve işlevselliği de sormak lazım. Yani bunun için çok ileri bir demokrasi olacak ki kurumlar çok etkin ve e, bağımsız ve işte e, e, menfaatlerini farklı şekilde evrimleştirmeden hizmet versin. Yani ne demek istediğimi herhalde izleyeceğimizi aktarabilmişimdir. Yani her kurum kendi görevini yapabiliyor mu bu sistemde?
1: Yani her kurum kendi görevini yapabiliyor mu en azından yapmaya çalışıyor diyelim. Hı -hı. Hani e, yapmaya çalıştıkları için hem yatırımcıya hem çalışanlara hem e, tüm dünyaya diyeyim biraz daha güven açılıyorlar aslında hani e, Bitcoin tarafında biraz önce de belirttiniz yani aslında hani bu regulasyonun regülatörün belki de olmaması bu yüzden Bitcoin'in bence bilinilirliğini de azaltıyor olabilir yani ne kadar biliniyorsa e, o kadar buna ya yaptırım uygulayabilirsiniz ya bunu koruyabilirsiniz bence bu tarafın bilinilirliğinin biraz daha artması lazım ve e, yani bitcoin piyasaya geleliği yaklaşık 14-15 sene oldu yanlış hatırlamıyorsam ve 14-15 sene bence çok uzun bir süre değil ve bunun uzun süre olmaması, e kafa karışıklıklarının aslında. Evet. olması aslında buradaki e, hem riski arttırıyor hem de belki de buradaki güven ortamını azaltıyor ama hani dediğiniz gibi regülasyon olsa e, acaba güven artar mı en azından hani bir kurum arkasında arkamızda ya da hani bu denli bir birimin bir yatırım aracının e, kurallarının olması diye diye söyleyeyim kurallarının olması belki de güven açılayacak diye ben düşünüyorum.
0: Evet e, bir bir tane hesap var o, orada diyor ki şey diyor e, insanların diyor risk ediyor getiri arasında ilişki diyor her zaman diyor unutur diyor ve sonrasında diyor işler patladığı zaman şaşırmış gibi ifade ediyor yani de, sanki diyor aynen, çok doğru anladın. Bunu ayarladığın zaman zaten işler oluyor değil mi? Oluyor yani, tabii yani oluyor. oluyor. O zaman benim gibi böyle kripto, crypt Cry o geçen programda espri yapmıştım böyle hani bizim seviyemiz <gülüyor> ağlamak. Ona da konuk gülmemişti. Çağlar da gülmüyor. <gülüyor> Neyse biz bir BitQuiz'e gidelim de şöyle gönül rahatlığıyla ben atayım bu bölümde çünkü biraz daha ciddi konular konuşuyoruz. Evet bit quiz bölümündeyiz. Böyle bir şey düşünelim. Yani e, geleneksel piyasa aktörleri e, şarkı söylüyor. O ses e, fi, piyasa olsun. O ses piyasa. Jerome Powell çıkıyor ve jüriyi ikna etmesi lazım hani iletişim politikası gereği. Sence e, bizi, seni, beni bir de sevgili Erdinç olsun jüride de ikna etmesi gerekiyor. Jerome Powell hangi şarkıyı söylerdi bize?
1: Hangi şarkıyı şarkı... söylerdi bize? Bir de bize. şeyi de düşün
0: böyle yani ortamı düşün çünkü ortamda şöyle hani pi... ...piyasayı para noktasında ikna etmesi gerekiyor değil mi? Bir para yani gerekiyor.
1: hem de piyasaların karmaşık böyle olduğunu Aynen. düşünürsek... ...bence Gülşen'in Acısı Bile Bal diye bir şarkısı var. Kimin? Gülşen'in. Acısı da bal. Acısı bile evet. bal. Bence bunu söylese ikna... Beni ikna ederdi en azından. Evet. <gülüyor> Size Gülşen ikna ediyor gibi geliyor. Sağ <gülüyor> <gülüyor> o ikna edebilir ama...
0: ...bana şey gibi geliyor. Ee, o da olabilir. Money, money, money, yeah. all this funny, <gülüyor> evet. Apple grubu. Hani biraz da kendi e, jenerasyonunun devamı gibi... Ya da Burak Kut'tan komple komple kriz. Evet, Çünkü evet, kritiz aynen. bir taraftan değil mi? Komple aynen kritiz. Onun söylediği şey. Ama sanki Jerome Paul biraz şarkının önünde şey yapabilir yani gidebilir. O tempoyu yakalamayabilir gibi geldi ama ben dönmezdim Jerome. Benimle değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey soracağım. Bitcoin'in şifresini birle paylaşır mıydın? Kripto paralarla ilgili cüzdanın
1: şifresini. Cüzdanın şifresini paylaşır mıydım? Paylaşmazdım. Benim özelim sonuçta.
0: Yani ne bileyim hani sonuçta e, sevgilin, eşin. Yok kimseyle yani,
1: ya paylaş Paylaşır mıydı? Bence paylaşmazdı. Hayat yani. paylaşmayarak
0: güzel zaten çağlar.
1: Yani her şeyin paylaşılmasına <gülüyor> gerek yok ya. <gülüyor> Bazı şeyler bende kalsın. Değil mi? Yani,
0: kesinlikle yani ilişkide de bence bu böyle. Tabii. Herkes her şeyin böyle yaşadığı zaman zaten bir şey kalmıyor. Her şeyin bilinmesine gerek yok evet. bence. Seni tanımlayacak üç şey nedir?
1: Beni tanımlayacak <gülüyor> üç şey
0: hırs. Hırslı mısın? Çok. Neyde hırslısın yani her konuda mı?
1: Her konuda hırsızlıyım ya. Gerçekten her konuda hırsızlıyım Kötü yani. bir hırsım yani ne bileyim. Kötü böyle bir değil. Yani. Ya. Her türlü bizde yaparım yine. Yok her türlü bizde yapmam. <gülüyor> kendim için iyi olacağını düşündüğüm yani her şeye... Ona kameraları toplayacağız. Yok yok kendim için iyi olacağını düşündüğüm her şeye hırs yaparım yani. Hı -hı. Hani e, nasıl söyleyeyim bu zamana kadar çok takım sporuyla yani uğraştım. Gele, istediğimi Aynen e, yapmak Aynen öyle. Aklıma istedim. koyduğumu yaparım. Aşk filmi mi korku
0: filmi mi? Bence korku. Yok Sence? ya
1: korku filmine. Aşk da değil. Aşk filmini zaten hayatta korkuyu yaşıyoruz. <gülüyor> Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>
0: çok iyi yaptın. Tekrardan çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Bir daha gel tamam mı?
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel bir program oldu. Ortam da mükemmel. Özellikle sizinle sohbet etmek benim için ayrı bir zevk zaten. Yani benim için öyle kesinlikle. Ee, o yüzden bir daha geleceğim. <gülüyor> İnşallah.
0: Bir dahaki sefer ben şimdi... Gerçi küreyi unuttum burada. Çağlar 2023'e neye yatırım yapalım diye soracaktım ama... Küremden bakıp söylememek adına Çağlar'ı çağırdım, unuttum. Biraz şöyle bir yıl ilerlesin, yılın ortalarına doğru bir daha çağırırız. O da biraz daha kas yapar efendim diyelim. <gülüyor> Yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.